0: Bienvenue sur le podcast Histoire de devenir moi. Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elles-mêmes. Allez, place à votre épisode. Bonne écoute. Vous écoutez la deuxième partie du témoignage de Marine. Je vous conseille vivement de commencer par le début. La première partie, c'est l'épisode précédent.
1: Je change tout mon quotidien et euh, je sais même pas comment j'ai eu ouais la force, euh, je vais me féliciter euh, moi-même. Et je me suis dit, non, là, il faut que tu vives en fait. Parce que là, tu es en train de subir ta vie mm -hmm. au lieu de la vivre pleinement. Et c'est dommage. Et on n'a qu'une vie. On n'a quand même que 85 ans sur cette terre. Si on commence à subir mm -hmm. à 30 ans, moi, je veux juste subir à 85 ans, tu vois. Mais...
0: <rire> et tu te souviens le moment où, euh, donc là, tu es dans ta nouvelle vie, tu rencontres ouais. des gens, tu fais... Différents trucs. Et à un moment donné, tu décides, OK, j'attendrai pas l'amour avec, entre guillemets, j'attendrai pas le couple pour faire un enfant. Tu te rappelles quand est
1: arrivé ce déclic Non, parce qu'il est arrivé au moment où on, on a lancé la conception. Je, avant ça, j'ai profité un max de 30 à 35 et quelques.
0: Il y a quand même un moment donné où. Tu t'as mis de l'énergie dans la coparentalité, ça veut du coup dire que tu ah oui. t'es dit « bon, j'arrête de chercher l'homme avec qui je ferai famille, je vais le faire différemment ce, ce mmh... tournant -là, ». Ce tournant-là, c'était quand
1: Alors non, parce que moi je me suis dit, euh, quand j'ai songé à la coparentalité avec Chris, je me suis dit « Chris, c'est mon plan B ». Mon plan B, bébé, et mon plan A, amour. Il mmh. y, y a un plan A.
0: Pas mal. Et ouais, j'y ai
1: songé longtemps. <rire> <rire> et, euh, et du coup, je me disais, ok, mon plan B, c'est la coparentalité. Uh -huh. Mais mon plan A, c'est de trouver un amoureux. Bien sûr. Et euh, tant... Alors, je me suis dit, si, après 35 ans, ça va être plus compliqué de tomber enceinte, de machin. Donc j'avais mis cette espèce de date euh, en disant à Chris bah 35 ans on lance le projet. Bon, il s'avère qu'à mes 35 ans, on s'est regardé et on s'est dit non en fait enfin euh, moi je lui ai dit euh, j'ai envie de vivre encore ma meilleure vie donc euh, on reporte. Et ce n'est que le jour J de ce n'est qu'en décembre 2022 où je me suis dit, non mais là, ça y est, ah ouais ça y est, il faut... Euh, alors, il euh, y a eu quand même un élément déclencheur, il y a eu une euh, relation euh, amoureuse qui m'a un peu bouffée, euh, même beaucoup bouffée, où je retombais dans un espèce d'état dépressif à cause de cette personne, okay. en septembre, octobre, novembre, et sorti un peu la tête de l'eau de cette période où... Euh, bah, je sortais beaucoup et je buvais beaucoup. Alors, pas toute seule, hein. c'était un... C'était un alcool festif, mais je buvais beaucoup, je pense, pour oublier. Parce que tous les soirs, je pleurais aussi. Enfin, tu vois, cette espèce de truc un peu planant.
0: Mais là, du coup, t'avais trouvé quelqu'un avec qui tu faisais couple
1: Non, alors parce que ma vie amoureuse est toujours compliquée. Mm. Euh, J'avais rencontré quelqu'un qui était marié, mais euh, je l'ai rencontré en novembre 2021. Et marié, donc impossible de se projeter. Sauf que, moi, clairement, je suis tombée amoureuse de lui. Et euh, lui, maintenait ce lien, faisait en sorte de maintenir le lien tout le long, même si c'était pas vraiment une relation amoureuse consommée. Enfin bref, c'était très malsain. Et, euh, et du coup, il y, y a plein de choses qui se sont passées. J'en ai beaucoup souffert pendant toutes ces périodes de novembre 2021 à euh, septembre 2022 et en fait en septembre 2022 le mec m'a bloqué de partout mmh. euh, alors que je ne l'ai jamais harcelé mais je sais pas ce qui s'est passé dans la tête, il voulait couper un lien mmh. et je sais pas le, la violence du truc et eh ben moi euh, m'a fait euh, complètement perdre pied donc euh, septembre, octobre novembre j'étais dans le mal vraiment et sorti de cette période je me suis dit ok ça y est en fait, euh, ma meilleure vie, je l'ai quand même eue, j'ai été festive et tout. Là, je sors d'une période compliquée amoureuse. En fait, je n'ai plus envie de ce truc amoureux pour l'instant. Et je pense qu'il est temps de, de déclencher euh, l'enfant.
0: Le plan B. Oui. Euh, avant cet homme marié, tu avais eu d'autres expériences amoureuses euh...
1: Oui, j'en ai eu d'autres autre temps, mais euh, qui n'ont jamais été euh, concluantes. Qui ont été... Euh, ouais, c'était deux, trois mois. Mmh. Et puis à un moment, euh, je trouvais qu'on se retrouvait pas sur des points. Et au lieu de faire durer le truc en me disant « bah c'est confortable », je préfère dire à la personne euh, « on ouais. arrête
0: ». Toi, tu lis comment Est-ce que tu as une, une, une compréhension ou une explication euh, de pourquoi euh, t'as pas encore... T es, t es célibataire aujourd'hui oui. T'as pas encore trouvé euh, euh... cet homme que tu as l'air de rechercher mmh.
1: Oui, je pense qu'il y a un petit souci euh, à gérer euh, par des séances de psy euh, d'abandon, de peur de l'abandon. Okay. Et je pense que je, je préfère abandonner que d'être abandonnée. Donc, okay. je pense que parfois, je ne laisse pas la chance. Euh, là, je te dis par confort, je préfère te dire euh, stop. Mais en fait, euh, c'est aussi par peur qu'à un moment, euh, le mec me dise « Stop, lui !» et que moi, je morfle mmh. et que je me sente... Euh, je pense qu'il y a beaucoup de ça qui fait qu'à un moment, je,
0: je fuis, en fait. Mmh. Et, et as l'impression que dans le plan B, avec Chris, mmh. tu as moins de chances d'être abandonné.
1: Ouais, j'ai aucun doute sur Chris. Bizarrement. Enfin, bizarrement. <rire> non, mais c'est vrai que tu pourrais te dire... Enfin, euh, le mec, on n'est pas euh, lié d'amour... On va être lié par un enfant, ce qui est déjà beaucoup. Mais en vrai, il peut, il peut partir. Comme moi, à un moment, je peux, je peux aussi partir. Hein. Mm -hmm. C'est pas que masculin. Et, et j'ai aucun doute, parce que je sais que lui, il a ce même désir profond de paternité. Et en fait, j'ai choisi un géniteur. Et je sais que Chris remplit toutes les cases, toutes les cases, entre guillemets, parce qu'en vrai, il n'y a pas de cases, mais euh, il remplit tout du bon père. Ce sera un excellent père et je sais qu'il n'abandonnera pas son enfant.
0: Un, ouais. et, et, et toi, du coup, quand tu choisis Chris, oui. euh, ce que j'allais justement te demander qu qu'est-ce qu qui était important dans ton choix euh, et tu disais, bon, bah, Chris, il a tout d'un bon géniteur. Et après, tu as dit, et aussi d'un bon père. Ouais. Donc, en fait, ce que j'entends, c'est pourquoi ça te fait marrer
1: Non, parce que tu vas aller sur le physique ou sur euh, le patrimoine génétique, plus euh, le côté euh, amour-sentiment.
0: Euh, c'est une très bonne question, <rire> auquel je n'avais pas pensé. Mais parce ouais. que
1: j'ai distingué le géniteur du père. Et pour moi, c'est un peu le, le patrimoine génétique. Euh, ouais. Qui fait la différence avec le bon père.
0: Ok, ouais, ouais. mais euh... C'est marrant parce que j'aurais dû y penser, mais je n'y ai pas du tout pensé. Tu as, en effet, euh, tu avais des critères de à quoi ressemble
1: Eh ben pas du tout. C'est pour ça que je, je rigole. Ah, D'accord. C'est que je me suis dit, euh, bon, géniteur, en fait, euh, non, c'est pas le, le pas bon vrai. terme. Tu
0: as regardé s'il y avait des maladies euh, On a regardé tous
1: les, deux, euh, tous les deux. Et euh, oui, oui. On se dit bah s'il y a un risque euh, gros risque héréditaire euh, bon est-ce que on est euh, on est les bons euh, le bon match mais après j'avoue que même s'il y avait eu un risque mmh. je suis pas sûr qu'on aurait stoppé l'expérience et euh, non bon père pour moi le côté euh, Chris, c'est un, un mec qui pétille euh, et il aime, il aime rigoler avec les enfants, il aime jouer avec, il a ce côté protecteur avec les enfants qu'il n'a pas forcément avec les adultes d'ailleurs. Euh, et il a envie aussi, il a cette envie de transmettre, de donner, il a beaucoup d'amour. Et du coup, pour moi, c'était ça, mmh. le, la bonne personne et la personne qui ne va pas abandonner aussi l'enfant. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que Chris, sa crainte... Euh, moi, j'ai plein d'angoisses euh, par rapport à l'enfant, euh, mais des angoisses euh, logistiques, enfin, voilà. Et on en parlait ce midi, et lui, sa seule angoisse, il m'a dit, c'est qu'à un moment, il n'aime euh, plus l'enfant dans son parcours ou ses choix de vie. Mmh. Ce, qui, ce qui prouve à quel point il est... Euh, il est dans euh, je veux aimer et je veux euh, je veux aimer inconditionnellement jusqu'au bout de la vie de mon enfant. Mmh. Tu vois Et c'est pas il se pose pas les autres questions, il s'en fout, mais c'est c'est ça en se disant oh, est-ce que euh, est que je vais arriver à accepter ses choix mmh. Bon, je pense que c'est propre à son histoire.
0: Mmh, mmh.
1: Mais euh, mais je trouve que ça reflète bien euh, ce que je pense de lui.
0: Euh, euh... Comment t'es arrivé à la comparentalité avec Chris T'as eu des étapes avant
1: euh... Eh ben, c'est juste le voyage au Cap Vert.
0: <rire> okay.
1: Où, euh, vraiment, on se retrouve euh, à table euh, un soir avec euh, un de ses potes. On était en vacances, tranquille. Son pote euh, nous questionne l'un l'autre sur notre euh, situation, euh, nos situations amoureuses. C'est le chaos d'un côté euh, comme de l'autre. Et, euh, et je sais pas comment on arrive à parler euh, enfant et moi, je dis, euh, mais en fait, euh, il me dit, mais tu veux des enfants Je dis, ah oui, et puis euh, je te confirme que j'en aurai toute seule, de toute façon, si je ne trouve, euh, si trouve pas de mec. Et là, euh, Chris agite les bras et il dit, mais euh, il dit, bah, moi aussi, je veux un enfant. Il dit, mais pourquoi, euh, pourquoi pas moi Pourquoi, pas, euh,
0: pourquoi donc, pas Donc là, à ce moment-là, de cette rencontre-là, ouais. toi, tu n'avais pas d'autre plan non. Pour le moment, tu étais toujours dans « je vis ma meilleure vie, oui. un jour j'aurai un enfant toute seule oui. », mais tu n'avais pas encore d'idée de « j'ai congelé mes œufs ». ou euh... rien de
1: tout ça. Ok. J'étais là, je ferai un enfant toute seule, je ne sais pas encore comment. comment. Mmh. Et euh, soit je rencontre quelqu'un, soit un enfant tout seul, mais je n'étais jamais euh, la coparentalité, jamais ça m'était venu à l'esprit, avant qu'on ait ce fameux dîner au Cap Vert. Hum. Mmh. Et où là, euh, bah, je me suis dit, euh, oui, mais en fait, euh, enfin, on s'entend hyper bien. C'est hyper fluide. Pour moi, c'est un mec au top avec les enfants. Euh, on, se connaît, euh, on se connaît très bien. Je ne vois pas d'ombre au tableau. Et en plus, ça rentre quand même. C'est encore mieux que le schéma que j'avais pensé. Parce que je me dis, un papa, une maman c'est toujours bien, ou deux papas, enfin deux personnes. Oh, deux, euh, ouais. Même si, pour moi, mon ressenti, c'est euh, une figure maternelle et paternelle, c'est bien, parce qu'on n'a pas les mêmes rapports avec le même sexe ou le sexe opposé. Donc je me suis dit, mais en fait, c'est génial, parce qu'il aura euh, une figure maternelle, une figure paternelle, et euh, en plus deux personnes qui, où c'est fluide amicalement, euh, qui savent rigoler, profiter de la vie et qui ont plein d'amour à donner. Donc, euh, pour moi, ça collait parfaitement avec euh, ce que je m'imaginais de la parentalité.
0: Donc toi, dans, dans ta famille atypique, tu trouves ça quand même important, la question du genre des, euh, ouais. des deux adultes. Enfin, pour oui. toi, ça a une signification, l'organe génital entre les deux jambes ouais pour toi, modifie quelque chose dans sa capacité Alors, à faire grandir un enfant
1: C'est une très bonne question. Je te dirais... sens dans ma question que je ne suis
0: pas d'accord Oui, oui.
1: <rire> je dirais que oui, parce que c'est important pour moi, ouais. parce que euh, figure maternelle, paternelle, tu n'as vraiment pas les mêmes rapports, je trouve, avec, euh, avec ton père ou avec ta mère, selon euh, le sexe que tu es. Okay. Pour moi, ça, c'est ma vision des choses. Ouais, ouais. Après, je me dis, effectivement, c'est challengeable, cette façon de penser, parce que je me dis, est-ce que c'est pas une question de plus de caractère mmh. et pas de sexe C'est-à-dire qu'une mère aura peut-être plus de douceur, peut-être plus de ce genre de choses, alors que le père, et c'est drôle que je dise ça, parce que parfois c'est l'inverse, mmh. hein, euh, plus le côté, euh, le côté un peu euh, dur, un peu. Euh, moins affectueux qu'une mmh. mère, mais quand même, tu trouves quelque chose quand tu es une fille. Moi, mon père, il était hyper affectueux et tout, donc tu l'as. Donc, je, le rapport au sexe opposé, je ne sais pas si c'est lié au sexe ou au mmh. caractère de la personne, mais je trouve qu'il est important.
0: Mmh. tu avais d'autres critères comme ça, où tu t'es dit, euh, voilà, il y a l'opportunité de la rencontre, où ouais. tu te dis, alors il y a quand même quelque chose qui s'aligne. Est-ce que tu as quand même identifié d'autres critères Enfin quand même, pardon. Est-ce qu'en plus d'autres critères te viennent euh, Financier euh... Alors,
1: euh, alors financiers, oui et non. C'est-à-dire que Chris, on s'était quand même mis, enfin, avant la rencontre de Chris, avec Chris sur la coparentalité, je m'étais pas dit euh, si je trouve un plan A, il faut qu'il y ait une temps, euh, voilà. Euh, J'étais loin de ça. Par contre, ce qui est drôle, c'est que dans le plan de coparentalité avec Chris, quand on a posé les bases, on a évoqué ce sujet financier. Donc, c'est très bizarre parce que tu as, as le côté amoureux qui te fait oublier tous ces aspects très euh, rationnels, pragmatiques quand tu es sur un mode coparentalité. Donc... Euh, je ne l'ai évoqué que en coparentalité, ce genre mmh. de critères financiers. Et j'en vois pas d'autres. Si, la logistique, mais la logistique, pareil, on se pose la question en coparentalité, parce qu'on est obligé de se la poser. Mais tu rencontres quelqu'un, tu divorces, tu te la poses pratiquement jamais cette question. Et il y a plein de, plein de couples divorcés qui vont euh, vivre euh, pas super proches. Donc tu vois, c'est comme si la coparentalité t'amenait à penser autrement penser autour de l'enfant là où la relation amoureuse parfois pollue euh, cette pensée là et tu te dis bah tiens euh, en fait euh, bon ça c'est mon vécu hein, mais euh, t'es un peu pris en otage quand il y a une relation amoureuse et que les parents divorcent et donc je trouve que les parents pensent moins à toi mmh. là où la coparentalité tu n'es centré que sur l'enfant mmh. Et donc, ta vie s'organise autour de lui et celle de ton ami aussi.
0: Mmh. Tu parlais de ces bases que vous avez posées ensemble avec Chris. Mmh. Pendant notre pré-entretien, tu as parlé de la Bible.
1: Ouais. Il
0: <rire> ouais. y a quoi dans ce document dans ce contra... Je crois que Chris parlait d'un contrat moral ou d'un...
1: Ouais, alors ce document, euh, on l'a fait en mode apéro chez moi, je me rappelle. <rire> ce qui n'est pas forcément hyper bon. Mais on n'était pas complètement bourrés, donc c'est bien, on était lucides. Et, euh... <rire> Et en fait, on a pris un papier, on s'est dit... Enfin, c'est surtout moi, je pense, d'ailleurs. Euh, je suis très anticipation du risque. Mais ça, c'est ma manière de fonctionner. ah uh -huh. Et pour être rassuré, il faut que j'essaye je, d'anticiper tout. Et donc là, on a pris un papier, je lui dis « viens, on liste par contre tous les pires cas, ouais. les pires trucs qui peuvent arriver. Et on se dit « ok, en face, on prend une décision là à deux, de, de la, dé bah, la décision qu'on va prendre plus tard et on n'y revient pas ». Il me dit « Ok, et tout ». Donc, on a posé sur papier si, euh, si l'un de nous rencontre quelqu'un et veut déménager hyper loin. Qu'est-ce qu'on fait alors qu'on a un enfant euh, Quels sont tous les critères de base qu'on doit remplir avant de lancer le projet bébé Donc, l'aspect financier, l'aspect logistique. Où est-ce qu'on va habiter euh, Si on ne s'entend plus, comment on fait
0: et donc là, à chaque fois, vous avez répondu à on ces questions On a
1: répondu à ces questions. Alors on fait comment
0: Notamment et si un de vous deux veut partir loin
1: Si l'un de nous deux euh, veut partir loin, c'est celui qui n'a pas décidé de partir et donc qui reste, euh, qui reste là, qui a le choix, euh, enfin qui a, qui a le choix, qui a la priorité sur... Bah, « Tu l'as un week-end sur deux ou tu l'as euh, pendant les vacances, etc. » L'autre qui fait le choix de partir très loin ne peut pas imposer euh, « Non, je prends l'enfant et euh, termine ado. » Donc ça a été ça. Bien sûr, ce sera en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'il y aura un, une communication entre nous et on va essayer de penser euh, le meilleur pour l'enfant. Et s'il si est en âge à un moment de s'exprimer et de dire bah, « je, euh, je veux plus aller là que là, on l'écoutera aussi. » Mais la règle, c'est ça. Il n'y aura pas de conflit mmh. là-dessus. Donc, on a pensé ça. On a pensé plein de choses. Alors, je ne sais plus. J'ai le papier chez moi. Hein. Ce qui est drôle, c'est que je suis tombée dessus. Vous hier. le
0: relisez régulièrement enfin, Pas vous... du tout. Fait il y a un an, quoi. Pas
1: du tout. Euh, on ne le relit pas du tout. Mais, euh, mais je m'étais dit, ce serait bien. Maintenant que le projet se concrétise, ce serait bien d'aller chez un notaire ou je ne sais quoi pour poser les règles et pour pas revenir dessus, sur les grosses bases, hein. je parle.
0: Ouais. Justement, euh, en fait, j'ai euh, une connaissance, je ne sais pas si je dois dire que c'est une amie, mais en mmh. tout cas, avec qui on discutait, parce qu'elle, hétéro, questionne okay. cette ce connexion entre amour et famille, et se oui. dit, tiens, est-ce que je pourrais... Est-ce que comme je pourrais faire ton choix, le choix de Marine quoi et donc j'ai contacté en lui disant bah, je vais poser des questions à Marine est-ce que toi t'en t'en as donc elle m'a donné une, toute une liste ouais. de questions et j'en profite pour la remercier du coup elle m'a aidé à faire oui c'est bien nourri ouais c'est clair une des questions c'était est-ce que vous vous êtes fait accompagner euh, psychologiquement ou euh, ou autre euh, pas du tout. Pas du
1: tout. Pas pas de... du tout euh, ni psychologique, ni médical, au moment de la. Il ouais. n'y enfin, a rien du tout. C est, c est, ça et, fait... et
0: légalement non plus, mais là, parce que tu mentionnais et Légalement
1: le non plus. Okay. Mais, mais par contre, j'y songe. Pour le coup, euh, le côté légal, bon, bah, médical, euh, j'ai réussi à tomber enceinte euh, sans, sans problème. Mmh. Euh, mais le côté légal, je trouve ça important, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie, on ne sait pas comment les relations évoluent et comment les humains évoluent. Mmh et quand il y a un enfant qui est en, en jeu euh, bah je trouve ça important d'aller chez un notaire pour clarifier les trucs et se dire il y a un accord entre deux personnes mmh. qui, et, et tu peux pas déroger euh, quand tu veux à cet accord ou alors c'est en bonne intelligence et c'est que les deux sont d'accord mmh. et il existe une charte euh, j'ai appris par Chris de coparentalité mmh. qui est à dispo et du coup je voulais voir euh, c'est notre next step voir à quoi ça ressemble, si ça reprend un peu tout ce qu'on s'était dit sur le papier de base parce que je trouve que ce serait un...
0: C'est ça, quelque chose de fait par une association oui. ou euh, une base oui. par... Ouais. Ouais, c'est ouais. intéressant. Bah,
1: pour avoir un cadre, quoi.
0: L'argent est souvent au cœur de toutes les ouais. hum. ah
1: bah Ça, on s'est dit, l'argent. Ouais. On s'est dit, c'est du 50-50 sur okay. les dépenses pour l'enfant et sur un compte commun.
0: Et si quelqu'un a des problèmes financiers oui.
1: Alors, si quelqu'un a des problèmes financiers, euh, bah, je pense que la personne, on est. Euh, en fait, j'ai aucun doute sur le fait qu'on soit assez euh, intelligent et généreux, et l'un et l'autre, pour se dire bah, je prends le relais, en fait, si je peux le prendre, je prends le relais. Euh, toi, tu te requinques. Alors, ce n'est pas pour, euh, pour que tu te la coule douce, et euh, voilà, hein, mais tu te requinques, euh, tu, tu remontes la pente, et euh, pendant ce temps-là, euh, moi, je prends le relais.
0: Ouais. En fait, je, je trouve c'est c'est intéressant parce que je fais le jeu de la coparentalité oui. avec toi là. Et donc, je pose ces questions, je les trouve très brutes, brutales, oui. agressives. Oui. Enfin, oui. vous êtes amis depuis longtemps, puis oui. le moment où il faut quand même ça un peu poser des, oui. des choses, c'est important et à la fois assez. Oui. assez euh, et, et ça ne se fait pas dans une relation amoureuse ou peut-être que certains le font aussi. Bah, pendant
1: le divorce, tu as des pensions alimentaires. Mais pendant
0: le divorce, ouais. Ouais, Et du coup quand ça va mal.
1: Oui, mais c'est que c'est alors quand ça va. Oui, je suis d'accord quand ça va bien, tu te poses moins cette question. Si
0: je pense que les couples. Et euh, encore, euh, enfin,
1: ouais. oui. Et encore, je pense que, enfin, euh, je l'entends même autour de moi. Oui, oui bien sûr. Euh, ah oui, mais tu pourrais payer ça. Moi, j'ai payé ça la dernière fois, alors qu'ils sont encore ensemble, hein, mmh. les gens. Donc, je pense que l'aspect financier, en fait, il euh, n'y a pas euh, règle.
0: Donc, en fait, une des une des règles clés, oui. ça va être de nourrir votre relation. Oui. Vous n'êtes pas en couple, mais pour autant, euh, votre capacité à passer des bons moments ensemble, c'est marrant parce que ça, j'y avais pas pensé. Oui. Et votre capacité à vous kiffer, oui. Et en fait, va être un, va être euh, un oui. bon espace pour être en conflit de façon intelligente, si jamais. Enfin, conflit Exactement. ou en tout cas abrasivité oui. de la vie, quoi.
1: Oui, nous, on prend les choses à l'inverse. C'est-à-dire qu'on a posé tout le cadre. Là où le couple amoureux, il ne pose pas le cadre. Non, ouais. Parce qu'il se dit, ça, ça n'arrivera jamais. On ne va jamais se séparer, on s'aime. Nous, on a commencé à l'inverse. C'est-à-dire, on pose le cadre. Et ensuite, on nourrit toute cette relation qui, on sait, est fluide. Mais il y a une communication avec Chris comme je n'ai euh, jamais eu en couple. On pose tout, on se parle de tout. Et en fait, c'est vachement plus simple. Et il nous reste à construire toute, ce, toute cette relation mmh, mmh, mmh. et euh, ce lien qu'on va avoir qui sera différent d'une relation amicale, du coup, quand même. Ouais.
0: Moi, quand j'observe mon frère et ma sœur ouais. qui sont en couple avec enfant ou qui voilà. ont été en couple avec enfants je, je, je vois l'importance de la belle famille. En oui. tout cas, euh, je vois que ben, la, ta belle famille, tu la côtoies plus ou moins, hein, oui. selon tes choix. Et... Ouais. Mais quand même, est-ce que c'est quelque chose, euh, toi, qui étais dans ta préparation à la coparentalité
1: Alors, très égoïstement, non, pas du tout. Moi, je me suis dit, euh, je vais penser à moi pour, euh, pour une fois. Donc, euh, que ça plaise ou pas à ma famille que ma famille plaise à Chris ou pas en fait c'est pas ça le sujet mmh. pour moi le plus important c'est euh, je construis ma vie euh, en fonction de mon désir d'enfant et je fais le choix que je fais et euh, la famille de Chris j'en avais pas peur enfin je les connaissais déjà donc je, je ouais. savais déjà euh, voilà mais même si je m'entendais pas je me suis jamais dit ça va être un sujet mmh. Ce qui est peut-être un tort, hein, euh, je ne dis pas, mais euh, comme je ne me suis jamais dit, si ça ne matche pas avec ma famille, parce que tu ne vis pas avec ta famille, alors oui, as des... ça peut être arrangeant au niveau d'un enfant, euh, très clairement, hein, quand es, euh, les grands-parents gardent les enfants, quand euh, même tes soeurs gardent, euh, ou tes frères gardent les enfants, c'est très arrangeant.
0: Mais ce n'est pas la priorité.
1: Quoi. Mais ce n'est pas la priorité, ce n'est pas avec eux euh, que tu fais ta vie.
0: Avant de te lancer, donc là on est euh, septembre, octobre, novembre, c'est en décembre 2021.
1: Décembre 2022. 2022
0: ouais. Ce décembre-là, quoi, ouais. que vous vous lancez. Oui. Avant ça, donc vous avez fait la Bible. Oui. Euh, T'avais des peurs, des doutes euh...
1: Parce que toi, as fait
0: la Bible au moment où t'étais en relation avec cet homme marié
1: Oui. Alors, non, la Bible, elle est venue avant cet homme marié. Largement, ok. Euh, on est parti en vacances, je crois que c'était en 2018 ou 2019. Le projet Coparentalité est né, donc au Cap voilà. Vert. Et euh, cet homme marié, je l'ai rencontré fin d'année 2021. Donc, euh, la Bible, elle a dû être faite en 2020.
0: Donc, vous avez couvé la Bible.
1: Ouais, on a couvé la Bible. Tant que ça pousse. Exactement. On Et... en parlait souvent.
0: Ok. Oui, c'était un sujet vivant entre vous. Oui, oui, oui. On avait besoin, on, on ajoutait des détails ou c'était quoi On en parlait souvent.
1: Euh, on en parlait souvent avec Chris, lui me présentait comme future mère de son enfant et moi je présentais euh, à, à mes amis comme plan B. Donc tu dis à, à tes amis, euh, voilà, je vous présente mon meilleur pote, mon plan B. Ils disent, mais c'est quoi ce délire de plan B Donc forcément, on en parlait souvent mm. et pour nous c'était. Euh, c'était en ça que le projet vivait au fur et à mesure des années, parce que pour nous, ça y est, c'est ancré, c'est établi, et on a commencé à jouer un rôle, euh, alors lui auprès de ses amis, mais moi auprès de ma famille et de mes amis, euh, j'ai commencé à parler de ce projet suite au Cap Vert, donc, euh, et régulièrement pendant cinq ans.
0: Donc, en fait, votre travail de communication a fait que tu avais plus de peur ou de doute Non. Il n'y avait rien qui se logeait euh...
1: Non, la seule peur, euh, et Chris rigolera, c'est... Euh, <rire> c'est... Euh, je m'étais dit... Chris, est quelqu'un qui, à un moment, peut te planter, tu vois, une soirée, euh, il dit « Je viens », et finalement, au dernier moment, il ne vient pas, il ne te prévient pas. Moi, ça me rend dingue. Et dans ce genre de moment, je me disais « Mais Enfin, euh, la stabilité, il change, il a un truc, mais moi, ce qui me plaît aussi, c'est qu'il change de taf, il veut une reconversion, il veut donner du sens et tout. Je trouve ça génial parce qu'on n'a qu'une vie, encore une fois, et je trouve ça bien ce qu'il fait. Sauf qu'il est là comme une girouette à passer d'un à l'autre et tout, d'un truc à l'autre. Et je me disais, mais est-ce qu'il est vraiment stable Est-ce que dans, le, dans son rôle de père, est-ce qu'il va pas complètement être instable et mmh. même instable avec moi euh, bah non finalement ce soir tu le gardes enfin euh, tu vois mmh. donc ça je m'étais posé des questions et euh, sous le trait de l'humour j'ai passé euh, certains messages mais je me suis dit et on en a parlé ré récemment je me suis dit en fait moi c'était ma seule crainte avec toi mmh. mais en fait cette crainte elle s'est vite dissipée parce que j'ai l'impression que j'ai aucun doute sur toi avec un enfant avec un adulte, j'aurais toujours des doutes. Hein. Je le dirais toujours. Chris est censé venir, mais bon, on ne sait jamais. Mais avec un enfant, je pense qu'il est très responsable et très stable. Et qu'il ne fera pas ce qu'il fait euh, avec un adulte.
0: Parce que pendant notre pré-entretien, à mm. un moment donné, tu me dis, euh, mais Chris, t'a raconté qu'il a changé de mère. Ouais. Et là, j'étais là, euh, non, pas du tout. Donc, j'ai envoyé un message à Chris en disant, bah, est-ce oui. qu'on peut l'aborder Est-ce que tu as dissimulé <rire> ça pour des raisons euh, ouais. Et il m'a dit, ah ah ah, non, pas du tout. J'avais oui. avait oublié.
1: Oui. Bah oui. Et je... qu'est-ce qui s'est passé Bah en fait... Euh... Parce que ça
0: aussi, ça devait nourrir ton oui, inquiétude. Ce bah, que tu m'as dit, c'est que ça nourrissait ton inquiétude, le oui. changement. Euh, Après,
1: euh, factuellement, il avait les arguments. Euh, je ne vais pas relater toute l'histoire parce que je ne l'ai pas en plus. Mais moi, je sais que quand on s'est dit bah, euh, très bien, euh, tu vas être la future mère de mon enfant et machin, il me dit ah il bah, y en a une qui ne va pas être contente. Euh, c'est une autre amie parce que je lui avais dit que ce serait elle. Donc, il faut que je lui annonce que ce ne sera pas elle. Mmh. Je dis, ah bah sympa pour elle, la pauvre Et il me dit, non, mais en vrai, on s'était dit ça comme ça, c'était pas du tout construit et tout. Mmh. Donc pour lui, c'était plus léger, mais il n'empêche qu'il lui a annoncé, euh, elle l'a pas bien pris du tout, quoi. Ouais. Elle est et ce que je peux comprendre, je, je pense qu'elle, elle était pas dans une optique, ça va se faire, mais c'est plus le côté, euh, non mais tu me choisis un jour, tu me jettes un autre jour, euh, c'est quoi ton délire après, factuellement, je crois qu'il y, y a des euh, éléments un peu euh, autres, euh, médicaux, etc., qui rentrent dans son choix, mmh, mmh. mais, euh, mais c'est pas cool c'est pas cool et c'est effectivement ça nourrit le truc dans le crise dans toute sa splendeur. Tu
0: as peur de l'abandon, non
1: Ah bah ouais, tu te dis euh, <rire> à quel moment Moi, j'ai cinq ans pour euh, mon projet. Euh, pendant cinq ans, il peut s'en passer des choses et il peut encore changer de mère euh, sous prétexte de euh, je ne sais je ne sais quoi. Il ne l'a pas fait. Tout va bien.
0: Il n'a pas fait. Euh, vous partez en vacances en décembre dernier. Oui. Et toi, tu te souviens le moment où tu dis bah voilà c'est là, on va commencer là maintenant
1: ah bah oui c'est genre euh, je sais pas, une ou deux semaines avant euh, je me dis tiens euh, mon cycle, on sera dans la période d'ovulation on est tous les deux en Bretagne, dans une maison et euh, je sors, euh, sors d'une période terrible où là j'ai envie de donner un autre sens à ma vie qu'un truc amoureux foireux, enfin voilà j'ai envie vraiment de donner le vrai sens à ma vie donc go